0: Salfo? Okay. Salfo, João.
1: Pode
0: é, ir, Boa noite a todos. Quinta-feira. 10 de fevereiro, 19 horas, Brasília. Aqui ao meu lado, Fabiano. Fabiano tempo de Libras o nosso ministro o Rogério Marinha. Foi a personalidade da semana agora no Nordeste. a fotografia bonita aqui da Folha, mas infelizmente não saiu o Marinha, né? Mas a Folha se refere apenas como eu falando palavrão no Nordeste e atacando antecessores. E nem uma linha sobre a água. Mas tudo bem, não tem problema não. Rapidamente, daquela série, mais uma, né? Bolsonaro tem razão. Você deve se lembrar aqui, no final do ano passado, no ano passado, eu pedi ao Paulo Guedes para zerar os impostos da vitamina D, bem como, bem como o zinco, né? E a imprensa bateu em mim. E agora, matéria de hoje, vitamina D. Estudo associa déficit a casos graves. Então, quem está com déficit de vitamina D tá é mais, mais grave. <risos> Vendeu mais barato. Mais uma aqui. Nós ganhamos aqui. Também, Marinho, você deve se lembrar, é, lá, lá atrás também, eu falava de que as crianças tinham que ficar em sala de aula. Depois teve a, a matéria editorial do jornal O Globo dizendo que foi um crime fechar a sala de aula. Tá? E agora estamos vendo as consequências aqui. Né? Total de crianças de 6 a 7 anos que não sabem... Ler e escrever sobe para 41%.
1: E vai ficar pior, por exemplo. Dois anos sem, sem é. aula para essas crianças, dificilmente se recupera isso.
0: É, vai levar 10 anos para recuperar, com toda a certeza. A recuperação
1: né? recuperação perdida.
0: A gente lamenta isso aí. É... A inflação também, pessoal. O pessoal me culpa da inflação. né? Inflação no OCDE é a maior em 30 anos. A consequência do fica em casa, a economia te vê depois.
1: Estados Unidos hoje, presidente. 7 mil por cento é maior em 40 anos.
0: Maior em 40 anos. 40 anos. É, eu acho que o que, que a inflação normal para o que subiu foi maior do que o, o nosso normal aqui, na casa de mil por cento, que chegou a, a 10. A 10. Tá? Mas, vocês podem ver o trabalho do governo federal. Estados bate recorde com a arrecadação de ICMS em 2021. Estados, em especial ICMS dos combustíveis. Lá atrás... <cười> Tá, eu entrei com, a, com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para fazer cumprir uma emenda constitucional de 2001, que diz na emenda que o valor desse ICMS tem que ser um valor nominal, né, e para todo o Brasil. Então, falta aí regulamentar isso aí, pedimos socorro ao Supremo, está indo para o quinto mês, e a ministra Rosa Weber, que é, que é relatora, não despacha isso daí. E por que, que eu entrei? Exatamente por causa disso aqui, ó. Os estados estão lucrando, e muito, com o ICMS dos combustíveis. O valor do, do, do pisco-fins, que é o Imposto Federal, está congelado desde janeiro de 2019. Por exemplo, a gasolina está alta, né? R$ 7,00 a gasolina está em R$ centavos na nossa parte, tá? o, o pisco-fins. Já o de governador está em média R$ 2,10, porque está em média 30% do valor final da bomba. Hoje entrei em contato com o Ministério da Justiça para que a nossa SECOM, que está atrasada no tocante a isso, comece a entrar com ações contra o Estado. Que quando se fala em média 30%, tem Estado que é 28, 32%, mas vamos falar 30%. É 30% do valor da bomba. Então o valor da bomba já está incluído o preço da Petrobras, está incluído o imposto federal, então o Piscofins incide, cima, cima, pisco incide em cima do imposto federal, do piscofins, o ICMS incide, incide em cima do frete, incide na margem de lucro. Agora acredite, Marinho, se eu não me engano, nas últimas cinco semanas, o álcool tem caído de preço. Você viu baixar o preço na ponta da linha, não baixou o preço. Agora, baixou, eu não tenho certeza aqui, mas aproximadamente 40 centavos. Não baixou o preço, mas se, se aperta, se aumentar um, um, real, um centavo amanhã vai ser aumentada na ponta da linha. Por quê? O dono do posto não pode reduzir, porque o ICMS do álcool é cobrado em cima do valor médio, na ponta, da, 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 na ponta lá, que é na, na bomba. Então, se ele diminuir, ele vai ter prejuízo. Tem que o Estado, em comum acordo, diminuir. O Estado não faz isso. Por isso, para que o Estado bate recorde. Com a arrecadação de ICMS em 2021.
1: Só em gasolina o aumento de 30 bilhões de reais de 2020 para 2021 a mais no ICMS nos estados. Unidos. 30
0: bilhões a mais. O nosso só tem aumento de arrecadação se aumentar a venda. O nosso está congelado desde. E olha só, tinha uma inflação de 10% agora. Podia aumentar de 10%, mais 7 centavos né, no litro aí da gasolina, em vez de 69, passar para 76. Né. A gente não faz isso, a gente busca uma maneira de sempre atender o consumidor. Momento difícil. E teve Estado, como São Paulo, que aumentou o percentual do ICMS. Rapidamente, acabar com a economia aqui. Né? Mercado se recupera, notícia do Globo, olha como é que é a imprensa. Mercado se recupera com 35 bilhões de estrangeiros, né? dinheiro que vem de fora. Né? Daqui, commodities, né? Sustentam retomada, mas, segundo, sempre, sempre tem o mais, né? Economistas veem risco nos próximos meses. Importante que a economia está indo muito bem. Olha os Correios bem administrados. Fala falem como estatais né, eram administrados. Olha os Correios aqui. Reduzem preço do SEDEX né, para 426 cidades. E mesmo assim, o ano passado não chegou para a gente ainda, mas extraoficialmente. O lucro do Correio foi de. De 1,5 um bilhão do ano retrasado para 3 bilhões do ano passado, mesmo né, é, não aumentando as suas tarifas e também diminuindo o preço de outros serviços. Isso chama-se boa administração por parte do governo federal. Uma última aqui, Marinha, para começar a conversar contigo. Olha a matéria maldosa aqui: Polícia Federal faz operação contra a fraude de documentos do Exército para venda e pós-armas. Olha, quem pediu essa investigação e ela foi feita em conjunto, foi o próprio Exército Brasileiro que pediu para a Polícia Federal para que pudesse, então, em conjunto, né, trabalhar para ir atrás de quem estava fraudando documentos lá no SFPC, que é o Serviço de Fiscalização em Produtos Controlados. A PF pode fazer uma operação sozinha? Pode. Mas, nesse caso, nós pedimos a investigação. Agora, dá a entender aqui na matéria do Jornal o dia, né, que... A Polícia Federal foi para cima de corrupto do Exército, brasileiro Pode haver corrupção no Exército? Pode haver. Né? São seres humanos que estão lá. Se houver, nós vamos colaborar na investigação, como nós plotamos aqui e pedimos o apoio do Exército, da, da Polícia Federal, para pegar esse pessoal aqui que estava aí fraudando né? é, documentos de CACs. maria vamos lá, maria Nos últimos dois dias tivemos no Nordeste. O que, que nós fomos fazer no Nordeste, Maria?
1: Presidente, nós, vamos, nós fomos lá é, entregar a transposição do Eixo Norte, né, que era o, um dos dois eixos da transposição de São Francisco. E eu quero dizer que foi um momento assim, diferente para quem mora naquela região. Né, o Eixo Norte trouxe a água de Pernambuco para o Ceará, do Ceará para Paraíba, da Paraíba para o Rio Grande do Norte. São os quatro estados do Nordeste centro que passam a ter a funcionalidade, vão ter acesso às águas do São Francisco. E tudo isso feito no seu governo, tá vendo? A partir de março de 2020 é que a água sai de Pernambuco, lá em Cabrobó, e vai até o Ceará, Já tio o senhor esteve lá. Né? De Ceará nós fomos a Paraíba, o senhor esteve lá também, inaugurando aquele último trecho físico do canal, entre Engenheiro Aviles e Caissara. E ontem nós vimos naquela festa maravilhosa, né? Onde o povo do Nordeste nos abraçou, abraçou o senhor, agradecendo aí a chegada das águas no Rio Grande do Sul. Agora,
0: uma pergunta para você, já que você acaba da peste da região ali, né? É, no último dia tivemos em Caicó e Jardim de Ipinense, né? Eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas na rua. Tu já viu tanta gente na rua assim nessa, nessa região?
1: Nunca tinha visto uma manifestação popular tão intensa. As pessoas vieram. É, de várias partes ali do Estado, mas principalmente na região do Ceridó. Foi um, uma festa cívica maravilhosa. É emocionante.
0: É, não tem preço você assistir a chegada das águas né, para quem realmente necessita. Nós aqui, do estamos aqui no centro-oeste, eu sou aqui do sudeste, né, o pessoal mais do sul, não somos acostumados com falta d'água. Muito menos a região norte. Falta d'água é o nordeste. E falta d'água não é para lavar roupa, não. é Muita vez é para beber mesmo. Tá? E o que a gente vê, a alegria dessas pessoas, isso não tem preço. É a satisfação do dever cumprido. E essa obra começou lá atrás, né? O projeto com Dom Pedro, isso mesmo.
1: Presidente, isso, foi, isso começou em 1840, né? Quando Dom Pedro recebe um, uma reivindicação do Intendente do Crato, no Ceará. Ele pediu né, para canalizar o, as águas do Rio São Francisco. Então, isso é uma discussão muito antiga, né?
0: Tá. E depois também, no governo do PT, é, começou a ser feita a obra, né? Uhum. e era para acabar em 2010.
1: 2012, né?
0: Depois passada para 2012.
1: Isso. Aí foram depois, jogaram para 2016 e 2015. A obra, a obra, quando começa, apresenta, eram 4 bilhões de reais, e a ideia era terminar em 4 anos. Né? Depois ela foi reajustada para alguma coisa como 8 bilhões. A discussão hoje que está estabelecida é de que, ah, o PT teria feito 95% da obra. Né? Olha, a obra hoje está em 14 bilhões de reais. É, o governo do presidente Temer e o governo do presidente Bolsonaro investiram 45% desse recurso. E ele disse que isso só significou 5% da obra. Então, é absolutamente impossível que isso tenha acontecido. Uma é, série é que ele estava problemas. achando que
0: o nosso governo ia roubar, ia só 5%. Deve ser isso aí. <risos>
1: Uma série de obras fizeram ser refeitas, por exemplo, é, canais fizeram ser refeitos. Foram 27 intervenções né, para que a gente conseguisse chegar hoje, ontem, ao Rio Grande do Norte. É, fizeram um projeto que, durante dez anos, a prioridade era fazer propaganda e campanha política, não era entregar a obra de verdade aos destinos. Então, as barragens, em algumas delas, precisaram ser refeitas, canais precisaram ser reconstruídos, túneis desmoronados. Houve interrupção por um ano, um ano e meio. Acordo acordos do TCU anunciando a possibilidade de ter é, dificuldades na obra que foram superadas pelo nosso governo.
0: Tivemos lá em Jucurutu, Rio Grande do Norte, barragem Oiticica. Ela começou a ser feita em 52, é isso? Em
1: 1952, o presidente era Getúlio Vargas, numa das secas da época. Houve a mobilização do canteiro de obras. É, no final, meados de 1953, foi interrompida, foi retomada na década de 90, foi interrompida retomado na década de 2009, 2008, foi interrompido, aí reiniciou-se em 2013, quando nós chegamos, pouco menos de 45% da obra estava feita. Então, hoje nós estamos com 95% da parede e a cobrança que foi feita e o fez deu resultado.
0: É, deixa eu falar aqui, eu cheguei lá e vi a barragem feita, e um, é igual uma dentadura e falta um dente, né? Um então, faltava um pequeno vão. Eu perguntei, Marinho, por que aquele vão não é fechado? Não é fechado porque uma vez fechado começa a encher a represa e obviamente ela estaria beneficiando a região do Seridó, aproximadamente
1: 300 mil,
0: 300 mil pessoas e podia ter fechado há mais de ano aquele aquele dente pelo lá não menos podia um ano, pelo pelo um ano. ano. Agora qual o problema, né? Por que não foi fechado, Maria?
1: Existem 12 famílias, né, que estão na área que seria inundada e que a negociação que é feita com o Governo do Estado não termina, apesar de nós termos já colocado recursos para construir as casas, para fazer, eventualmente, pagar, meter aluguel social, me parece que é uma dificuldade na condução do processo de negociação. Então, o senhor fez uma cobrança pública ontem, e o anúncio ontem ainda do Governo do Estado é que, na próxima semana, as famílias finalmente serão retiradas para que haja inundação né, e a água possa ser aprovisionada para servir a, a população como um todo. Então, Deu certo a sua cobrança,
0: presidente? Não, eu, eu, eu elogio a sensibilidade da governadora. A gente quer realmente é resolver o problema, né? É, ah, gostar, nós gostaríamos que essa obra tivesse sido concluída lá atrás. Né? Não foi.
1: Só tá. o governo do Silva colocou lá 300 milhões de reais.
0: Já que tem um cara aí cobrando aí, tem um cara cobrando da gente aí a paternidade da obra, né? Quero fazer uma comparação aqui. Já a fiz em outros momentos, quero repetir aqui para mostrar para vocês como esse Brasil é rico e como se desvia dinheiro do Brasil. Então, já estive aqui presente, com o presidente do BNDES, da Caixa Econômica, lá no Rio de Janeiro, com os diretores da Petrobras. Né? Então, tudo que eu vou falar aqui se refere a 2003 até 2015, a administração do PT. Isso aqui, quero levar em conta aqui, dinheiro desviado ou projetos mal feitos, ou investimentos Sim. em locais onde... Não tínhamos retorno. Endividamento, etc., roubo, desvio da Petrobras. 900 bilhões de reais. Aqui tem uma cota aqui em cima da intervenção, em cima do preço do combustível. Que agora todo mundo está pagando aí. 500, é, 900 bilhões da Petrobras. <cười> 500 bilhões do PNDS. 45 bi da Caixa. Tem a Lei Rouanet aqui que está sendo... Auditado em torno de 13 bilhões de reais, ou seja, em torno de um trilhão e meio de reais. Daria para fazer sem transposições do Rio São Francisco. Então, por o que Brasil. não foi feito? Olha, sem transposições do Rio São Francisco, só com o usado, né? é, mal usado por parte de algumas estatais. Então, o Brasil é um país fantástico, nós praticamente... Zeramos a, a, a corrupção em nosso governo. Repito, se aparecer, a gente vai colaborar nas investigações, mas concluímos três anos sem denúncia de corrupção em nosso governo. Marinha, vamos lá, Marinha. Água no Nordeste, Marinha. Logicamente, os grandes canais, o, o eixo norte foi concluído. Isso. O outro eixo é o?
1: Leste. É,
0: falta muito para concluir? Não,
1: o leste foi concluído no governo do, do presidente Temer. Isso não ah. permite, presidente. Quando o governo é, muda em 2016, maio de 2016, é, apenas 15% dos canais tinham funcionalidade. senhor diz que tem 95%, mas só 15% funcionava. Tá. Então, foi, foi o governo do presidente Temer que levou a água até Campina Grande. Houve uma crise hídrica em 2017, então concluiu o eixo leste. Nós concluímos o eixo norte, a água ainda estava lá em Cabrobó. Agora, tem uma coisa engraçada, é importante que as pessoas saibam disso. Quando o projeto foi apresentado em 2007, o projeto original, não eram 477 quilômetros, eram 699, 700 quilômetros. Em 2013, sem satisfação para a sociedade, eles retiraram mais de 200 quilômetros do projeto, que eram os canais do Seridó, desculpe, do Apodi, que eram os canais do Agreste, é, em Pernambucano, e era o canal do Salgado, lá no Ceará. O que é que o seu governo fez, presidente? Retomou esses canais. Porque não adianta você ter os eixos é, com as águas e você não ter a capilaridade para a água chegar à população. Foi o seu governo que concluiu, presidente. No ano passado, o senhor foi lá inaugurar o canal do Agreste, uma obra em que houve um investimento de 1,6 bilhões de reais por parte do nosso governo e beneficia 2 milhões de pernambucanos. Nós fizemos a licitação e já iniciamos o canal do Apodi que serve tanto a Paraíba, como o Ceará, como o Rio Grande do Norte. 700 mil pessoas serão beneficiadas, uma obra de um bilhão de reais. E começamos a licitação do ramal do Salgado. Então, por algum motivo que ninguém sabe explicar, a proposta original foi subtraída em 200 quilômetros. Então, faltam três canais, dos quais um já foi concluído no seu governo, um está em construção e um terceiro está em processo de licitação.
0: Olha, só quem realmente comparece a um ato como esse sabe da, do que aconteceu lá. No último evento, mas, talvez umas 10 mil pessoas lá. Né? Mais, mais 10, 10 mil, mil, mil pessoas. E eu fui lá para o meio do povão. Né? Realmente. Você, tá que você era doido? Né? Você, <risos> é você ser recebido dessa maneira não tem preço. E as cores também, que mudaram, né? estão mudando cada vez mais no Nordeste. Deixa a foice, a, a foice e o martelo aí na, nos panos vermelhos, né? entra o verde e amarelo. de Martin? Né?
1: Boa noite, Bolsonaro, boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, quais serão as mudanças da, no quadro eleitoral do Nordeste provocadas pela, pelas obras da transposição do São Francisco? Obrigado. Presidente, eu fiz uma comparação, Augusto, né, presidente. Fiz uma comparação é, ontem. Eu sou nordestino, me emocionei muito, inclusive, agradeço muito a oportunidade que o senhor me deu de ser, presidente, de ser ministro da, da, do desenvolvimento regional nesse momento, que é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Para mim foi, um, foi maravilhoso, foi uma oportunidade única. E, e na década de 60, presidente, a energia elétrica no meu estado era óleo diesel, motor, e ela era interrompida às 10 horas da noite. E no interior do Estado, isso nos centros mais melhores. O interior do Estado era bico de lamparina, era gás. Chegou a energia lá de Paulo Afonso. Quando chegou a energia de Paulo Afonso, mudou a vida do Estado. Então, a chegada das águas do São Francisco, no meu Estado, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, eu posso comparar essa mudança que ocorreu na década de 60. É uma mudança... É... Radical. Agora, claro que ela ela se inicia e vai ter um processo de maturação. Então, quando eu disse até aqui brincando que o senhor é meu duido nesse processo, o senhor se joga nos braços do povo. né E o povo lhe conhece. E as pessoas que lhe conhecem passam a ter por você uma admiração, porque ele conhece pela televisão, ele conhece pela mídia, e muitas vezes de uma forma pejorativa. Então, vem a simplicidade, vem a sua empatia, a sua vontade de mudar. Então, Augusto, a transposição vai mudar radicalmente o Nordeste Brasileiro e o fato de que este governo levou a sério a transposição, né, deu foco, deu condição para que acontecesse, em apenas três anos nós entregamos a obra sem enrolação. E isso certamente vai fazer diferença
0: na a questão eleitoral é em função do teu trabalho. Nós temos que mostrar serviço agora. Acabamos um, um evento nesse momento, onde foi anunciado a renegociação dos fiéis. Ou seja, a partir do dia 7 do próximo mês, online, né, a garotada aí sem sair de casa, pode buscar a renegociação do FIES. É, são mais de um milhão de jovens que poderão buscar essa renegociação, com desconto de até 92%. Isso já tirando fora é, juros, conversão monetária, multas, etc. E poderá, que sobrar, que vai sobrar 8% disso, a renegociação pode ser feita, né, inclusive parcelando isso aí. É, ser julgado, por exemplo, influencia ou não ações como a desobrigatoriedade da prova de vida junto ao INSS. Era comum de ver pessoas bastante idosas é, sendo colocadas num, até numa carroça, né, numa van, numa <risos> Kombi, numa maca, para ir fazer uma prova de vida física. Isso acabou. Tem 11 aplicativos onde a pessoa pode fazer essa, essa prova de vida. Uma, um desses aplicativos é a questão eleitoral. Se o elemento foi votar, naquele ano ele não precisa fazer a prova, a prova de vida. Né? Então, é, facilidades. Até pois, no ano passado, é, prorrogamos mais cinco anos a isenção de IPI para taxistas de pessoas com deficiência. E foram incluídas também as pessoas com deficiência auditiva. Né? Nós aqui também é, sancionamos a desoneração da Folha. 17 categorias foram beneficiadas com isso daí. O DPVAT foi lá para baixo, apesar de um senador do PSOL, agora ele mudou para a rede, né? lá do Amapá, é, querendo que se cobrasse integralmente. É, teria muito falar sobre o DPVAT aqui. No, no caso, a gente entrar nessa área. Quem sabe um dia a gente conversa sobre isso aqui o povo entendeu o que, que era feito com essa grana. Tá? O que de errado acontecia lá. E por que esse senador é, quis fazer com que o DPVAT voltasse a ser cobrado? Fede. No valor, no valor aí que era cobrado antigamente. Ações, a carteira de habilitação. Nós, é, o Congresso não, não nos atendeu em tudo que nós queríamos, né, mas a, quem tem até 50 anos de idade, a carteira vale por 10 anos. É, vamos entrar com o um projeto, já acertei com o Tarcísio para tentar passar para 75 anos, uma nova oportunidade do Congresso. Então, decidir essa questão, para que fazer, renovar a carteira de Agora, né, de 5 em 50 para quem tem mais de 50. Então são várias medidas que a gente vem tomando ao longo do, é, dos anos ali, dos três anos, que no, no final da conta re, re, acaba revertendo, obviamente, em, bem, em, em, em coisas boas para, para a população. Lamentavelmente enfrentamos uma pandemia pela frente, onde vem inflação, aumento de preço, o preço dos combustíveis são caríssimos né, no mundo todo, só na Europa, o a energia elétrica subiu mais de 300%, o gás também em torno de 400%, e nós temos que enfrentar esses desafios, fazemos o possível. Tem uma proposta ali emenda da Constituição de autoria de um parlamentar, se não me engano, do Rio de Janeiro, dando, é, a, nos dando a possibilidade, o governo federal e estaduais, é, renunciar à receita, né, é, diminuir o imposto, o ICMS, o PIS-COFINS, sem que ele tenha, sem que nós, sem que, que nós tenhamos que buscar aí uma, uma fonte alternativa para aquela renúncia de receita. E eu tenho certeza que vai passar, acredito, por unanimidade na Câmara e no Senado. Não é uma obrigação de, de zerar ou diminuir o imposto, mas dá ao presidente da República e aos governadores a chance de diminuir o imposto, imposto. Okay? Isso daí uma vez chegando, uma vez promulgado, a gente vai vamos ali buscar uma maneira de fazer valer a PEC, né? E atender a população. Afinal de contas, o preço com combustível está altíssimo, em especial do óleo diesel. Outra pergunta. Sim.
1: Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Marinho. Ministro, o senhor é um dos 11 ministros que o presidente mencionou nos últimos dias que vão ter que deixar o governo para concorrer nas eleições. E o senhor já sabe a qual cargo vai se candidatar. Obrigado. Boa noite. o Zé Marinho. Eu... Muito, obrigado, muito, obrigado. muito obrigado. Ô, Vitor, nós estamos conversando aqui com o presidente e, e somos hoje pré-candidato ao Senado da República. Se tudo der certo, a nossa ideia é manter essa postura e sermos pré-candidato lá no nosso Estado a senador.
0: Antes de passar para outra pergunta, só curiosidade, né? Ifã, está lá o nosso ministro, é o Gilson, né? lá de Pernambuco. Também vai se descompatibilizar, deve ser candidato ao Senado pelo estado de Pernambuco também. Mas o IFAN gastava 6 milhões por ano de aluguel. Pegamos um prédio nosso, zero. Né? Então a gente vai cortando despesas, parece que não é muita coisa, né? Pé do orçamento não é muita vai coisa. Juntando, né? então a gente vai juntando isso como o palavrão que eu falei lá, no, lá em Jardim de Piranhas, quando eu disse lá que é, nós descobrimos por ocasião da transição um contrato né, da, do, da FUNAI para ensinar índio mexer com Bitcoin no valor de aproximadamente 50 milhões de reais. Isso aí é um palavrão lá que é inconcebível, né? Eu não sei mexer com Bitcoin, eu sabe mexer, Maria? Não. Sabe mexer com Bitcoin?
1: Acho que sabe? Pedro. Ué, sabe. Acho. <risos> Pedrão,
0: sabe, Pedrão? Pedro sabe da caixa, não tem que saber. Foi. Hélio, sabe, Hélio? Não, Carla Zambelli? Não. Felipe Barros, não. João Roma. Já sabe. Deixa eu ver aqui. Jorge Tilapia Safe? Mário Fria. Mário Fria, ninguém, ninguém sabe mexer com Bitcoin, né? E nem, alguém quer aprender a mexer com Bitcoin? Ah, mas tem muito índio que quer, né? Com toda certeza. Segundo a FUNAI do passado. Então, eu só tenho um palavrão, que não dá realmente. É, o desvio, né? Não era grande. Grande desvio, é com o pessoal do PT lá em cima, mas embaixo também era uma peneira o, o gasto é, no Brasil com as mais variadas coisas. Sempre digo aqui, ó. Até o Gilson falou para a gente, para acaso questão da transição, né? é, foi feita uma, uma consulta a uma empresa se numa cidade da França caberia ou não uma, um local lá, uma casa, né, para divulgar o turismo no Brasil. A resposta foi meia lauda, não, não era conveniente. Preço do trabalho, 5 milhões de reais. Okay. Cid,
1: agora aí. Cara danada, 5 milhões de reais. Boa noite,
0: presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, gostaria de ouvi-lo sobre o que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva disse em relação à transposição do Rio São Francisco. Ele afirmou que a obra é uma herança do governo dele e não um feito da administração do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite.
1: Bom, primeiro, a, a obra pública não tem dono, né? Eu acho que o, o ex-presidente precisa entender isso se ele quer voltar a ser presidente. Eu acho que essa confusão entre o público e o privado foi o que gerou uma série de problemas na administração dele, né, para ele e para o partido dele, né? Então, a primeira coisa é distinguir as duas, as duas situações. Depois, a gente recebeu a orientação do presidente de respeitar o contribuinte brasileiro e retomar as obras paralisadas. O Brasil sempre foi um grande cemitério de obras inacabadas. Aqui o Pedro da Caixa sabe que quando nós chegamos ao governo, nós tínhamos mais de 170 mil unidades habitacionais paralisadas, por, exemplo, por uma série de motivos, e qual foi a nossa prioridade? Retomar essas, 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 essas unidades, retomar mais de 140 mil, a exemplo do que ocorreu na transposição de São Francisco e diversas outras obras. A transposição começa em 2007, 10 anos depois, só 55% dos investimentos totais foram feitos, uma série de problemas foram feitos na foram encontrados na, na obra apenas 15% da obra tinha funcionalidade funcionava de fato então nós é, nos debruçamos em realmente concluir essa obra e uma coisa muito importante presidente não interessa se uma obra está ali se foi de se foi se foi iniciada por esse ou aquele governo o presidente nos orientou foi que nós terminássemos a obra e nós fizemos isso no caso do eixo norte a água sequer havia saído de Pernambuco, que é o estado doador. Então, foi no governo do presidente Bolsonaro, é bom repetir isso, que as águas chegaram no Ceará. Foi no governo do presidente Bolsonaro que as águas foram para Paraíba. E foi no governo do presidente Bolsonaro que as águas chegaram no Rio Grande do Norte. Então, de fato, nós concluímos uma obra que pertence aos nordestinos e ao povo brasileiro e, com certeza, não pertencem ao ex-presidente Lula e nem a qualquer outro político. Acho que isso tem que ficar claro.
0: Deixa eu aproveitar e elogiar o presidente Lula. Parabéns, Lula. Obras no exterior, com dinheiro do povo brasileiro, nenhuma deixou de ser concluída. Olha o posto de Mariel em Cuba, metrô de Caracas, três hidrelétricas, nós com problema de energia elétrica, aí, três hidrelétricas concluídas pelo governo PT, nenhuma obra deixou de ser concluída fora do Brasil. Parabéns, Lula. Deixou o esqueleto aqui dentro.
1: Tá. Né, então, As garantias que foram dadas. Né? É,
0: uma das garantias, é está bastante batida, né? É Cuba, por exemplo. O que que Fidel Castro assinou lá embaixo lá o, o ministro da fazenda do Fidel Castro assinou lá embaixo? Que se o Brasil não pagasse, se eles não pagassem a conta, pagariam charutos. Agora, como regra, o fiador desses empréstimos era o próprio Tesouro. O que que é o Tesouro? É você que paga imposto. Tanto é que a Venezuela, lembra, como parlamentar ainda uma parte do... uma parte não, juros que... Amortização de, 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 a amortização da dívida em juros foi paga com dinheiro do FAT, no fundo é para o do trabalhador, ou seja, o povo brasileiro continua é, pagando agora juros né, é, dessas obras que foram feitas lá fora não foram pagas pelo respectivo governo. Afinal de contas, se você fosse o Maduro, pagaria essa dívida? Não pagaria. Né? Se você fosse o ditador lá de Cuba, pagaria? Não pagaria. E assim está sendo feito. E... Uma prova, né, que há um grande interesse, é, do, sempre teve, do governo do PT, em fazer obra lá fora. O Lula mesmo disse há pouco tempo, né, vamos voltar ao governo e vamos ajudar o povo cubano. O Lula ajudou lá atrás. Ajudou no quê? Tá? Ajudou no quê? Então, esse é o governo do PT. Obra lá fora, todas concluídas e de primeira, hein? Muito bem feito. Fala assim. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro Rogério Marinho. Ministro, eu gostaria de saber sobre esse ano. Um ano muito importante para o país, a definição aí das eleições no final do ano, né? E também no pós-pandemia. Eu acho que o orçamento deve ser executado de uma forma integral, ministro. Obrigado.
1: Bom, a questão mais é da economia, né? Mas, de qualquer forma, com certeza, o orçamento ele é impositivo, né? com exceção, me parece, de, das emendas de comissão. Então, há uma obrigatoriedade constitucional. O que deve ocorrer, e aí, é claro, o Ministério da Economia e o Parlamento vão entrar nesse entendimento, né? qual é a, a gradação dessa execução ao longo do ano.
0: Acabou, Zir? Mais uma vez, Saideira?
1: Presidente Bolsonaro, boa noite, ministro Rogério Maria. Ministro, o senhor é um parlamentar que conhece bem o Congresso Nacional. Nesse momento, o meio político acredita no favoritismo atribuído ao Lula para a eleição presidencial. Obrigado. Olha, o que existe hoje é uma narrativa muito bem é, feita por uma boa parte da imprensa brasileira. Né, que quer fazer crer que é, existe é, esse clima de já ganhou. Aí, Mas quem conhece a política sabe treino. que treino é treino, jogo é Agora, jogo. É, eu estava aqui assistindo, participando aqui da live com o presidente, a população brasileira certamente vai se lembrar do que ocorreu é, em tempos pretéritos, né, no tempo passado. Né. O governo do PT, que é o, contra, é o contraponto a esse governo é, que nós fazemos parte. É, se notabilizou por, pela, pelo assalto literal ao horário público né? Basta ver aí o tamanho dos desvios que foram identificados né? O aparelhamento feito por um partido político na máquina estatal E o prejuízo que isso causou à população brasileira como um todo Então isso certamente vai voltar à tona por ocasião das eleições E aqueles que se esqueceram desses fatos vão ser lembrados Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma eleição bastante competitiva bastante acirrado, mas que, no final, a verdade vai prevalecer. Vamos falar
0: em números aqui, coisa rápida, né? Que número não dá é para gente distorcer. As nossas mídias sociais aqui, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, 50 mil. Pígonos Is e Jovem Pan News, 140 mil. Estão arredondando, né? 190 mil pessoas estão assistindo aqui. E para vocês que estão assistindo, quero fazer a propaganda agora do site do PT, no momento, o PT está fazendo uma live, aniversário do mesmo. 1.200 pessoas assistindo, contra 190 mil por lá de cá. Isso dá, dá 100, 150 vezes. Então, o líder das pesquisas, com 50%, tem 50 vezes menos assistindo a live dele do que a live nossa. É uma prova é concreta é que isso é uma farsa. Ah, essa, as pesquisas realmente não batem com a realidade. E todo mundo sabe o que está que em jogo, né? E todo mundo sabe onde a, aperta o seu calo e todo mundo sabe do que tem que desconfiar. Mais do que desconfiar, tem que... Nós temos que, algumas coisas, é, resolver até as eleições. Isso serão resolvidas brevemente, pode ter certeza, no um tocante, isso aí. Que nós queremos, todo o povo brasileiro quer, eleições, sim, limpas e transparentes. É isso que nós queremos e eu tenho certeza que... Brevemente, essas questões aqui estarão, eh, serão resolvidas, né? O que a gente pode falar para vocês aqui? Não vai entrar em detalhe. O Exército, As Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos. Um convite né, via portaria do ministro Barroso, É né, o pessoal do Exército, segundo a mídia agora, vou falar segunda mídia, né? O pessoal do Exército, o nosso pessoal da guerra cibernética, né? É, buscou, então, a convite, né, o TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades. Para quê? Para ajudar o TSE. Foram levantadas várias dezenas de vulnerabilidades, foi oficiado o TSE para que pudesse responder às Forças Armadas, é, porque, afinal de contas, o TSE pode ser que esteja com a razão. Tá? Pode ser, por que não? Bem, passou o prazo, que a administração diz, 30 dias, é, ficou um silêncio, foi reiterado, o prazo é, se esgotou no dia de hoje, tá certo? E isso está na mão do ministro Bragané tratar desse assunto. E ele está tratando esse assunto e vai, com toda certeza, aí, entrar em contato com o presidente do TSE para ver se o atraso foi em função do recesso, não foi, se a documentação vai chegar. E daí as Forças amadas vão analisar isso aí e vão dar uma resposta. que nós queremos, eu tenho certeza que o TSE também quer, né? tenho certeza disso, eleições limpas, transparentes e, realmente, eleições que possam ser auditadas. É o mínimo que se espera de um processo eleitoral, porque ninguém acredita em pesquisa. Né? É, não é porque 2018 aconteceu aquilo, eu tenho uma opinião sobre o que aconteceu, mas não vou mentir minha opinião agora, não quero polemizar nada, eu quero colaborar com o processo democrático. é Minha obrigação é de todos os sete do TSE, é de qualquer cidadão brasileiro colaborar com a, com a transparência dessas questões. Né? E essa questão, eleições limpas, né? auditáveis, contagem pública de voto, isso todo mundo quer isso daí. E não vai ser uma ou outra pessoa, seja quem for, que vai dizer que vai ser como eu quero, o resto aí. Não devemos satisfação? Não deve satisfação, sim. Todos devem satisfação à democracia. E essa questão deve ser a mais clara, a mais limpa, a mais transparente possível. E eu tenho certeza que nós teremos eleições limpas, né? auditáveis, transparentes, por ocasião aqui do, no próximo mês de outubro, né? em dois turnos, que ninguém pode terminar uma eleição sem ter dúvida. Até Portugal foi elogiado pelo Luiz Barroso, parabéns, Barroso elogiou eleições lá de Portugal, só esqueceu de falar que lá o voto é, é no papel. Faltou só dizer isso aí, aqui não é o papel. Tá? Nós acreditamos, sim, tá? nas máquinas, mas as, tem pessoas que operam as máquinas, e daí o problema existe. Pode ter certeza, como chefe supremo das Forças armadas as mesmas estão colaborando, como, colaboram, como colaboramos até agora, né? levantando possíveis vulnerabilidades do sistema eleitoral. E o que tu, nós queremos? Vamos ter eleições limpas, transparentes, auditáveis, de modo que acaba, acabando a eleições, seu é ministro Barroso, ninguém tem a dúvida do, do resultado final. É isso que vai acontecer no Brasil, pode ter certeza, é obrigação minha é tua, é de qualquer cidadão brasileiro. Mais uma coisa? Uh, Augusto Nunes, equipe, muito obrigado. Quem estiver assistindo aqui, bota ali no 576, 576 quem tiver TV por assinatura em casa, 5, centímetros. Quem não tiver no teu telefone, entra lá no, no Google, bota pigo nos is, aí você clica ali e assiste o programa todo dia, né, como pode assistir agora o, o final do programa, onde críticas, né, comentários são feitos sobre o que aconteceu aqui. Nós vamos acompanhar aqui do lado, aqui na TV a cabo aqui, e o que couber a nós, é porventura, se justificar ou se desculpar de alguma coisa ou acrescentar na próxima live, nós faremos. Então, obrigado Jovem Pan, obrigado Augusto Nunes e seu time aí de, que participa desse programa, Pingo nos Isso.